0: Bienvenidos una vez más al canal Hoy vamos a inaugurar una nueva sección Donde vamos a, vamos a debatir, vamos a exponer ideas Y vamos a dar eh, un poco de dato y mucha, mucha información Sobre temas de política internacional Vamos a estar eh, compartiendo tiempo con un amigo de la casa Con Jordi Así que Jordi por favor, contá un poco de vos
1: bueno, primero que estoy muy honrado de estar aquí, entre los, los amigos de tu espacio, Mento Es un auténtico placer. Cuando surgió esta idea, no dudé un segundo en que, que sería muy favorable para, para todos. ¿no? Para mí, aprender, nosotros cuando preparamos el programa. Y fundamentalmente soy ahora mismo un estudiante de tercer año de Ciencias Políticas. También manejo en el campo de estudios religiosos. Soy un autodidacta. Nada de lo que vamos a exponer aquí lo hubiéramos aprendido en el mainstream de las, de las universidades, ni de las preparatorias, ni de los estudios medio. Y, y efectivamente, como dices, este, este programa, hoy piloto, eh, primer episodio, vamos a analizar aspectos de la política eh, internacional, pero yendo más allá de la, de la superficie, yendo más allá de lo que es tópico en los medios, vamos a intentar ir mucho, mucho, mucho más allá. Y como, como sabes, eh, el tema de hoy es muy interesante, al menos grabamos en domingo, es 11 de septiembre, y no vamos a hablar de las Torres Gemelas y tampoco vamos a hablar de eh, la Diada Nacional de Cataluña, de donde soy oriundo, vamos a hablar de Chile, porque recientemente, el domingo de la semana pasada, hace siete días, se rechazó en plebiscito un nuevo texto constitucional, que más que un texto de eh, derechos fundamentales era claramente un programa político y de los más extremos. Y hoy vamos a intentar explicar... ¿De dónde procede esta polarización y esta crispación en el ambiente chileno que lo que ha generado es eh, un rechazo mayoritario a las políticas propuestas de izquierda? Y lo vamos a intentar hacer, como dices, con, con análisis, con, con rigor y,
0: y con la máxima... Me gustaría que primero hagamos, es que me gustaría que hagas un poquito de contexto y que hagas un poquito un repaso, interna, eh, un, un repaso eh, histórico para, para, para entender cómo se llega a esto, ¿no? Porque eh, como todo, no, nada sale de un repollo, se viene cocinando hace rato y, y tiene, tiene un contexto muy fuerte dentro de lo que es eh, la política interna chilena, ¿no? Así que me gustaría que cuentes un poco eso.
1: Bueno, eh, en primer lugar, una característica muy fundamental de Chile como región dentro de eh, Hispanoamérica. Primero, un, un dato que me gustaría rescatar y es que Chile curiosidad, es el país más alargado eh, y es el país más eh, ancho eh, de todo el mundo. Solo de ancho tiene 170 kilómetros de este a oeste y cuenta con 4.000 kilómetros de norte a sur casi igualando la, la anchura de, de los Estados Unidos. Y más allá de ese dato que me parece bastante, bastante relevante verdad, para hablar de política internacional y meteros a, meternos en las medidas eh, Chile ha sido un país muy estable, no solamente en términos internos, sino en términos eh, internacionales. Solo se han producido dos guerras eh, desde la obtención de su independencia, en este caso contra los vecinos del norte, que son eh, Bolivia y Perú, y tiene además unas características muy privilegiadas. Tiene la mayor productividad agrícola promedio de toda Hispanoamérica, tiene una menor presencia relativa de las enfermedades propias de países más Templados, y un acontecimiento muy importante que creo que podemos asociar con uno de los principales eh, bloopers de la, de la nueva propuesta constitucional, y es que es un país muy homogéneo étnicamente, y tiene una abrumadora proporción tanto de españoles como de mestizos, casi todos son católicos, son de habla hispana, y para que te hagas una idea el grupo minoritario más grande de Chile, que son los nativos mapuches, solo constituyen el 1% de la población. Y esto es importante subrayarlo porque el nuevo texto constitucional proponía la llamada plurinacionalidad con 11 textos jurídicos distintos para 11 minorías étnicas distintas, indígenas, fundamentalmente. Y sin embargo, Chile, además de haber tenido una cierta paz interna, hasta un cierto punto de la cronología que vamos a repasar hoy, es un país no solamente estable sino con altísimos recursos naturales que no evitaron el estancamiento producto de políticas socialistas que vamos a analizar de mano del presidente Salvador Allende e incluso un poco antes, sino que, insisto, es un país muy pacífico en la política interna, muy homogéneo y que es lo más cercano a un país nacionalmente integrado y unitario que no tiene absolutamente nada que ver, mentó, absolutamente nada que ver con la realidad que intentó proyectar la Constitución, eh, que afortunadamente se rechazó la semana pasada.
0: Es, es, es muy curioso como, como eh, sobre todo la, la, el tema del el terrorismo de cómo ¿no? se siendo, siendo que los datos y, y, y también la realidad ¿no? Porque los datos no salen de, de cualquier lado eh, siendo uh, lo que aparenta ser un país tan, eh, tan homogéneo eh, de, care de características digamos más eh, parecidas y unidas eh, que tenga un, una rama extremista ¿no? de, de... Eso, igual es tema para un video aparte eso de cómo se financia de dónde sale y de dónde viene ¿no? o por lo menos quién pone la plata para que pase todo el, para que pase ese tipo de extremismo
1: bueno un dato muy curioso es que el principal eh, lugar de eh, financiación de, del componente indígena en Latinoamérica eh, se encuentra en una calle británica es decir bastante, es bastante curioso porque es desde Inglaterra, un país que como todos sabemos es, es también muy heterogéneo y es un, es un país con, con un respeto a, a las minorías indígenas fundamentales la, la historia lo avala, ha sido un lugar de especial eh, inyección financiera de desestabilización eh, para que estas cuestiones ocurran Um, pero insisto, son minorías muy remotas que no hacen caso ni mucho menos al reflejo de la sociedad, porque una de las cosas que tenemos que aprender es que las constituciones nacionales no son programas políticos no es un mapa de deseos una constitución nacional en primer lugar lo que tiene que hacer es reflejar la realidad del país para que haya un reconocimiento mutuo entre las personas que se integran y viven en ese país, y una de las razones por las que esta constitución eh, Votada en plebiscito se ha rechazado es justamente porque no representa ni el sentir mayoritario del país ni la integración territorial del país eh, ni el sentir nacional de, del país eh, hay evidentemente estados plurinacionales y hay estados que tienen una descentralización o tienen una federalización superior pero cuando las características territoriales no lo acompañan es un artificio que nace de cero por mano del político o del constituyente que redacta esa Constitución. Y cuando la Constitución se convierte en un programa con unos objetivos políticos teledirigidos, y, y no es el reflejo de la sociedad, ¿no? la primera persona del plural en el que las personas se pueden reconocer, eh, entonces el texto está condenado a desaparecer. Piensa en una persona de clase baja, piensa en una persona de clase media, piensa en el común de los mortales, que no necesariamente están tan hiperpolitizados como las clases más altas que van a las universidades y son instruidas por el izquierdismo en Chile, son personas que lo que quieren es un texto constitucional, no en el que se vean plasmados sus deseos de cómo quieren que sea ideal, utópicamente Chile. Lo que quieren es vivir en paz. Y si una constitución no asegura la paz social que se asienta en una realidad del país, esa constitución, insistimos, está condenada a desaparecer.
0: Eh, vamos a... Te voy a pedir que, por favor, me des un poco de contexto de, de, de cómo, cómo se llega a plantear una nueva constitución.
1: Bueno, pues, pues nosotros tenemos que ir al génesis, eh, que es el inicio de todo, tenemos que ir al principio de la situación política y cómo se ha sembrado ¿no? la conflictuación dentro de, de, de Chile. Una de las preguntas que nosotros tenemos que plantearnos es por qué particularmente es en los años 70 que se fragua una memoria colectiva de dignidad no que aparentemente eh, tiene que echar un cerrojo contra el modelo chileno que nace de la Constitución de ochenta. Y para eso tenemos que empezar, voy a empezar yo señalando lo que ocurrió en unas elecciones que son inmediatamente anteriores de la aparición de Allende. Eh, hubo una mayoría amplísima, absoluta, eh, a favor de un centroizquierdista llamado Eduardo Frey y uno de los principales pasos significativos que se convierten, que se producen, perdón, en ese momento, es que Chile se convierte en el mayor receptor per cápita de la ayuda económica estadounidense en toda América Latina. Insistimos, hay un imaginario colectivo que dice que Estados Unidos lo que hizo fue intervenir en Chile, eh, ex nihilo, de la nada, eh, intentando ayudar a la derecha para derrocar a los gobiernos de izquierdas. Un gobierno de izquierdas, en este caso más moderado que Salvador Allende, que era uno de los fundadores del Partido Socialista de Chile, eh, consiguió que sea Chile el país de América Latina con mayor recepción per cápita de ayuda eh, económica. En ese momento, el presidente Eduardo Frei eh, ya planteó adquirir, extraer un 51% de las compañías mineras de cobre, sabemos que el cobre es el principal eh, recurso natural chileno, que estaban previamente en manos de los eh, estadounidenses, por lo que ahí comienza a ocurrir una de las principales políticas que se van a hacer bandera con eh, Allende. A partir de los años 70, dos líderes sucesivos representan extremos opuestos. Allende y Pinochet. Son dos figuras que van a marcar no solamente el presente en los años 70, sino el futuro. Porque se entiende que Allende tiene que recuperarse a través de las políticas de apruebo a dignidad, que es la coalición con la que Boric ha llegado a la presidencia, en contra de eh, la sombra de Pinochet que estaría alargada sobre el neoliberalismo, sobre la derecha, sobre el liberalismo tradicional y sobre todas esas fuerzas. Hemos de decir que Salvador Allende tampoco aparece de la nada. Salvador Allende, si de alguna manera lo podemos definir, es como el gran perdedor eh, permanente en Chile. Fue candidato presidencial en 1952, en 1958 y en 1964. Fue derrotado tres veces, dos de ellas eh, con amplio margen. En 1970 ganó las elecciones con un porcentaje de sufragio directo de solo el 36%. ¿Qué ocurrió en ese momento? Que las personas que se oponían a Allende, estamos hablando de una democracia eh, partitocrática donde el resto de candidatos se unen en torno a organizaciones políticas, estaban muy fragmentados. Por tanto, ese 64% restante era menor que ese 36% a favor de Allende. Y en ese momento Allende era tan fiable que consiguió la confianza del Congreso, fíjate el momento, a cambio de prometer a través de enmiendas constitucionales que no atacaría la libertad de prensa del país. O sea, la, la, lo, que permitió, lo que permitió a Salvador Allende entrar en el gobierno eh, como presidente fue que tuviera que dejar por escrita la promesa de respetar las enmiendas constitucionales para garantizar la libertad de prensa. Y, por cierto, eh, este nuevo plebiscito constitucional rechazado tiene un artículo de acuerdo al cual a las concesiones a las empresas privadas de radio y televisión solo pueden tener a un tercio, un tercio del conjunto de, eh, de las emisiones eh, el conjunto de las emisiones en Chile eran de manos de eh, empresas privadas lo que significa que bajo la nueva constitución eh, había que expropiar las, eh, los derechos de emisión de las cadenas de radio y televisión privadas en Chile es decir, que de facto la libertad privada de expresión a través de medios en concesiones y licencias radiales y televisivas quedaba de facto anulada, por tanto no estamos hablando, estamos hablando de dos contextos distintos, pero no estamos hablando de dos programas realmente distintos. Evidentemente Allende eh, en términos de política internacional se alió con el bloque soviético, este es un hecho eh, enormemente conocido. Y eso generaba una gran preocupación dentro de los Estados Unidos, pero no por capricho ideológico. Tenemos que pensar que eh, estamos hablando de una situación de guerra fría, donde el bloque soviético tenía bombas atómicas, bombas de hidrógeno, misiles balísticos intercontinentales y donde habían estacionado en Cuba, que era uno de los amigos hispanos de la Unión Soviética, por al menos 162 misiles. Nosotros sabemos la crisis de los misiles, sabemos lo que pasó en Bahía Cochinos, donde... Eh, Estados Unidos por primera vez vio seriamente eh, puesto en peligro su eh, seguridad nacional. Porque estábamos hablando de que la Unión Soviética, gracias a la displicencia cubana, estaba colocando misiles que apuntaban directamente a Washington y a los Estados Unidos. Antes he hablado de Eduardo Frey, que fue un presidente de centroizquierda anterior a Allende. Si Eduardo Frey había expropiado pagando una participación del 51% de las empresas de cobre... Allende expropió el 49% restante sin indemnización alguna, sin indemnización, muy parecido a lo que hizo el Che Guevara con muchas hectáreas de empresas estadounidenses, lo que llevaría al bloqueo o embargo comercial que ahora mismo eh, Cuba, exacto, que llaman estúpidamente bloqueo, que significa rodear la isla con barcos, no, simplemente hay una suspensión de eh, comercio. Entonces, la primera de las medidas que tomó Allende fue nacionalizar compañías de cobre de titularidad estadounidense sin indemnización. Fidel Castro viajó a Chile y estuvo cinco semanas consecutivas en Chile con Allende orquestando o dirigiendo la revolución socialista que se pretendía, que, que se, que se pretendía en el entorno con consecuencias que todos conocemos. ¿Qué ocurrió en el gobierno de Allende? Precios congelados. Incluso los pequeños artículos de consumo como, por ejemplo, las cuerdas de atargotas. Impresión de papel moneda para cubrir el déficit público. Reformas agrarias. Todo lo que suelen hacer las revoluciones centralistas, planificacionistas de las eh, economías eh, socialistas. Consecuencias. Hiperinflación. Los salarios reales cayeron por debajo de los niveles de las décadas anteriores. Las inversiones extranjeras que existían con el gobierno de centroizquierda anterior se interrumpieron. El déficit comercial aumentó. Los bienes de consumo, papel higiénico, cayeron en rotundo, largas colas y reformas educativas con el objetivo de, en palabras de Salvador Allende, crear hombres nuevos. Es decir, que la revolución nunca se puede generar con mentalidades pequeño burguesas, tienen que crearse hombres nuevos. Entonces, no solamente estábamos hablando de un totalitarismo económico, estábamos hablando de un plan de ingeniería social. ¿Les suena, verdad? Ingeniería social la ingeniería social, el dirigismo eh, en las escuelas, la titularidad estatal de la educación de la gente y eso ya existía en su momento eh, la enorme inestabilidad que existía en el país con un 600% de, de inflación o sea, 600% de inflación creo que es suficiente para pensar a que hay una crisis con los precios tú que eres argentino entenderás que existen políticas que llevan a crisis inflacionarias de precios se suele decir que la CIA orquestó un golpe de estado contra Pinochet en realidad, las mismas personas que formaron parte de la CIA, que evidentemente querían deponer a Allende por todos estos peligros con eh, lo que pasaba más allá del telón de acero para los soviéticos, en realidad fueron tres ramas del ejército chileno que orquestaron un plan para deponer a Allende por lo menos diez días antes del golpe del 11 de septiembre. Eh, y evidentemente el 11 de septiembre hubo un asalto en el Parlamento, en, el llama, en la Casa de Gobierno, en la llamada Moneda, en el Palacio de la Moneda, donde durante mucho tiempo se intentó instaurar el bulo de que Allende fue asesinado por las fuerzas militares. Una comisión de investigación organizada por el gobierno democrático que sustituyó a Pinochet concluyó que se trató de un suicidio. Así como en Argentina a veces las versiones oficiales empiezan en suicidio y al final se declaran en homicidios, en este caso en Chile pasó exactamente lo, lo contrario. Entonces llegó Pinochet, 18 años perpetuados en el poder. Si tú le llegas a preguntar a un chileno eh, cuál era la situación del gobierno militar que apoyó a la mayoría de chilenos en distintos referéndums como vamos a demostrar a continuación pensaban que sería una temporalidad que no estaría tantos años en el poder um, por tanto estamos hablando de un régimen realmente dictatorial donde no existen libertades políticas durante prácticamente dos décadas hay sectores de la derecha eh, que tienden a idealizar a Pinochet pero Pinochet no se puede idealizar eh, miles de izquierdistas fueron trasladados, por ejemplo, a dos estadios deportivos de Santiago, fueron interrogados, torturados, asesinados durante la dictadura militar. Hay un artista, jara Gutiérrez eh, que suena, fue un allendista eh, socialista, se lo encontró emponzoñado con 44 agujeros de bala, dedos manchados, machacados, perdón, un rostro desfigurado. Pinochet creó un servicio de inteligencia llamado DINA que fue responsable de crear campos de detención secretos, métodos de tortura, desaparecidos en gran cantidad. Uno de esos centros se llamaba Venda, con V, sexy, quizá ponemos alguna imagen en edición o no, que estuvo especializado en la práctica de abusos sexuales para obtención de información. Los familiares de las personas que eran interrogadas, incluso empleando perros y roedores para abusar sexualmente de esas personas. Eh, eh, horrible. Es que Chile no es un país con una población uh, muy grande de personas izquierdistas que fueran torturadas pero la razón por la que la dictadura militar eh, tiene como una memoria de eh, gran eh, indignidad es por el sadismo en Pinochet, en sus servicios nacionales de inteligencia, en las detenciones secretas y en los métodos de tortura
0: Bueno, bueno obviamente eh, todo el que, todo el que el que tenga una, una benevolencia ¿no? con, la, con, con la figura de Pinochet obviamente se equivoca profundamente igual a pesar, a pesar del salvajismo ¿no? que, 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 que fue el, el gobierno militar dictatorial eh, sí. me gustaría también que cuentes la parte económica que a pesar o sea si, si bien eh, hubo no hubo libertades políticas ¿no? Por sí. Lo que vos mencionaste que fue casi 20 años, eh, la, la contraposición a eso fue que, encima, encima eh, si no me equivoco, Chile estaba entre los países más pobres de, de Latinoamérica, sí, sí. Eh, sino de, de casi todo el continente americano, con, con la excepción de Haití. ¿no? Eh, ¿Qué fue lo que posibilitó el, el despegue ¿no? de Chile?
1: Bueno, pues debemos decir que durante el primer año y medio no hubo ningún tipo de despegue en la dictadura militar de, de Pinochet. Las reformas de los Chicago Boys, más que en el 73, eh, que es la llegada de Pinochet dentro del gobierno, eh, deberíamos datarlas más o menos sobre el 75. Conocemos a los Chicago Boys, a los monetaristas de la Escuela de Chicago, Milton Friedman, que no es el economista más participativo. Él, por ejemplo, tuvo una reunión de 45 minutos, con a Pinochet y eh, no le dio mucha confianza a Pinochet porque de los 45 minutos donde le exponía su modelo, Pinochet solo le hizo una pregunta, ¿no? lo que a lo mejor eh, no daba mucha confianza de que realmente hubiera interés en, en focalizarse en algunas reformas económicas. Los Chicago Boys eh, se caracterizan por la libre competencia, por el equilibrio presupuestario, el control monetario de la inflación, la modernización empresarial. Ocurrieron muchas cosas. En primer lugar, una reducción del déficit público. Recortes presupuestarios en departamentos. Estamos hablando de entre un 15 y un 25% de recortes en todos esos departamentos creados discrecionalmente por los políticos. Luego, una muy importante rebaja de los aranceles de importación. Estamos hablando de que Latinoamérica tiene un antecedente muy vergonzoso sobre eh, proteccionismo económico, eh, sobre, las, uh, sobre la materia y sobre la industria local. Por ejemplo, en Argentina, en México es muy conocido el, el, el ISI, que es el modelo de sustitución de, de importaciones, que es un modelo fundamentalmente lo que hace es eh, desbarajustar la balanza comercial de un país, la balanza de pagos del país, eh, fomentamos la burguesía local y las empresas locales, pero no competimos con el mundo y lo que necesitan los países son eh, competitividad. La baja de aranceles fue de un 120%, un 10%. O sea, fue una caída brutal de aranceles medios de importación. La inflación disminuyó del 600% hasta un 9% en aquel momento y el crecimiento económico anual fue dado del 10%. Es muy difícil encontrar economías que a día de hoy, incluso economías emergentes, crezcan con un efecto del eh, 10%. La inversión extranjera se dispara, se diversifican las exportaciones eh, chilenas aunque hay una pequeña crisis de recesión que se produce con un déficit comercial en 1982. A partir de ese momento el gobierno de Estados Unidos comienza a desconfiar de Pinochet por dos razones. Primero, porque a partir de los años 80 se acumulan pruebas sobre sus abusos y algunos de ellos se ejercen contra ciudadanos estadounidenses porque son chilenos emigrados a Estados Unidos con ciudadanía estadounidense. Y en segundo lugar, por esa desaceleración económica que durante el gobierno de Ronald Reagan hay una menor amistad con Pinochet de la que hubo en gobiernos anteriores, cuando Ronald Reagan es aparentemente ¿no? la persona más conservadora, más derechista ¿no? del conjunto de los presidenciales de Estados Unidos, que previamente fueron una banda de socialdemócratas que lo que hicieron fue eh, ralentizar la recuperación económica de, del, del país después del crack de, del 29. Y a partir de ahí llegamos al año 1980. Y entonces se eh, propone una nueva constitución por parte de la Junta Militar, con una propuesta, y esto es importante, y por eso algunos asocian la Constitución con la dictadura, y es que dentro de la Constitución eh, también se estaba votando o eligiendo una extensión de Pinochet para ocho años más, hasta 1989. ¿Qué pasó? Que el dictador Pinochet fue aprobado por la ciudadanía para que alargara su periodo de régimen durante ocho años más. Sin embargo, al final de esos ocho años, muchos que hablan de las ayudas de Estados Unidos mediante la CIA, a financiar a los enemigos militares de Allende, Estados Unidos a partir de ese momento puso recursos financieros para la oposición a Pinochet. Y la oposición, gracias a esa ayuda, consiguió inscribir al 92% de los votantes generalizando un no a Pinochet, ¿no? una especie de rechazo en aquel momento. Y se impuso el rechazo en ese momento contra eh, Pinochet, no evidentemente contra el texto constitucional. Estamos hablando de que un 58% de la gente terminó removiendo a Pinochet del poder, pero en ese momento Pinochet tuvo un 42% de apoyo. Y la situación en aquel momento fue una situación muy similar a la actual. Es decir, Pinochet fue rechazado, pero fue rechazado no con una suerte de bloque ideológico. No es que las personas que rechazaran a Pinochet fueran un partido político con una idea, con una política económica, no, eran 17 grupos distintos. Y es muy parecido al rechazo actual. Porque una de las cosas que me gustaría concluir al final es que el rechazo a la nueva Constitución chilena eh, no tiene una victoria para la derecha, digamos así, o para el liberalismo económico. No, en realidad va desde sectores de la centro izquierda hasta la extrema derecha pinochetista. ¿sí? No estamos hablando de una suerte de eh, gran bloque eh, o gran masa unitaria con un eh, programa político único eh, que haya intentado eh, eliminar, de facto, en este caso, el proyecto constitucional. En este momento, partidos tanto de centro como de izquierda se alinean en una coalición electoral que se llama Concertación. La Concertación es esta suerte de bipartidismo, primero la centroizquierda, la democracia cristiana, luego la centro-derecha, más afín al liberalismo político, según ellos lo, lo conciben, durante los últimos años se alinean en, ese, en esa llamada concertación, hay alternancia presidencial y hay una democracia funcional dentro de la Chile post-Pinochet. Y es la propia concertación de estos largos años hasta aquí que avalan el modelo. Porque tanto la centro izquierda como la derecha, además de refrendar la constitución de Pinochet haciendo pequeñas reformas, estoy pensando, por ejemplo, en el socialista Ricardo Lagos, encontramos, por ejemplo, al, 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 al imbécil, exterrorista... Eh, presidente de Colombia, eh, Gustavo Petro, que dice ganó Pinochet, tuit que escribió y que vamos a colocar también sobre impresionado en la pantalla. Él no sabe, por, porque es un, po es un pobre ignorante, ¿no? Se ha vuelto cobardón. O sea, a él le gustaría matar, pero ya no puede matar y se mete a, eh, a presidente comunista de, de Colombia y a ver cómo le funciona, ¿verdad? Este tipo no sabe que el socialista Ricardo Lagos, que gobernó a principios de milenio, reafirmó la Constitución de Chile haciendo pequeñas modificaciones y concluyó en un texto que dice, ahora sí podemos decir que este texto representa las sensibilidades sociales de Chile. Curioso. Y el hijo de Eduardo Frei, que es el primer presidente al que hemos hecho referencia, votó en contra de la constitución propuesta por Gabriel Boric. Por tanto, no podemos hablar del capitalismo malvado, que intenta terminar con esta multiplicación infinita de derechos que propone... La, la, el, el espantapájaros ese en forma de esa basura con tapas, que es la constitución de Boric y de compañía, sino que hay un modelo bipartidista de la concertación. Partidos de izquierda, partidos de derecha, se alternan en el poder. Reducción de aranceles incluso durante ese periodo postdictatorial, un 3% promedio en 2007, acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, si bien se aumentó el gasto social y una gran reforma de la legislación laboral que lo que lleva es a eso, que, como muchos otros países, por ejemplo estoy pensando en Perú o en Argentina, tienen una gran informalidad en el trabajo y este es uno de los problemas que de hecho tendría que eh, superarse.
0: Bueno, entonces lo que me queda, a ver, de todo lo que me contás y de todo lo que podamos ver, lo que me queda clarísimo es la importancia del de, eh, relato político, cómo el, eh, a través de moldeando la realidad a través del relato... No, 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 o sea, es como que no importa la realidad, lo que pasa en el país. Lo que importa es esto de, de, de tener un, un folclore propio, de tener eh, el relato en sí. Por eso también es un llamado a, a, a todos los que profesan la libertad, ya sea eh, liberales, eh, sobre todo a los anarquistas que, de libre mercado, ¿no? Que... Eh, que formen un relato. O sea, el relato es increíblemente poderoso y es un instrumento que hay que, hay que saber manejarlo. Ahora, eh, haciendo ese paréntesis, ¿no? Eh, ¿Cómo se llega a la votación del, del 2022?
1: A las votaciones del 2022 se llega paradigmáticamente con aquello que se denomina el gran estallido social, que ocurrió el día 17 de octubre del año 2019. Eh, estuve eh, por unos pocos pesos el pasaje del metro y esto parece ser de alguna forma la culminación de un largo proceso de deterioro de la confianza institucional que existe en cuanto al, al, a, la, a la Constitución de 1980 y al modelo chileno esto No es exactamente así, porque hay varias encuestadoras que han demostrado que la prioridad de la nueva Constitución en Chile ocupaba el número 9 del conjunto de las prioridades que pudieran tener los eh, ciudadanos dentro de Chile. Lo que quiero que quede claro es que lo que ocurrió el 17 de octubre, esta es una opinión personal, una opinión personal que no van a encontrar um, fácilmente en los medios más convencionales, pero yo al menos estoy eh, convencidísimo, de que el estallido social no fue otra cosa que un golpe de Estado, orientado. Eh, un proceso orientado hacia un estallido que derivara en derribar la Constitución. Hay varias razones para pensar en eso. Por ejemplo, el Frente Amplio, que de alguna forma es esta especie de Frente de Todos, de todo en, en Argentina, ¿no? esta especie de gran coalición de, de izquierdas, ¿no? gran Frente Amplio, ¿no? Eh, no se refiere a la, a la frente, a la cabeza, sino a el, el grupo, el grupo político, no la coalición. Frente Amplio y una agrupación asociada a Frente Amplio que es la revolución democrática, eh, recibieron, esto está altísimamente chequeado y, pues, y quizá vamos a mostrar algunas capturas al respecto, en tres etapas, una entrega cercana a los 50 millones de pesos por parte de la Open Society Foundation, que es eh, esta suerte de multinacional, este cintán, esta organización, sin ánimo de lucro, de George Soros. Eh, bombeado, insisto, en tres entregas hacia las organizaciones estudiantiles. Sabemos que, por ejemplo, Soros concedió una entrevista a la French Press eh, después de que Sebastián Piñera se negase a apoyar el Pacto Migratorio Mundial de la Organización de Naciones Unidas, de acuerdo a la cual Chile tenía que someter la soberanía de su eh, política de eh, migración a los dictados supranacionales de la Organización de Naciones Unidas es decir, aquí un político responsable con el Estado de Derecho que sabe lo que le conviene al país y que no ha querido ceder ante las eh, presiones el estallido social además de ser un golpe de Estado, no fue un golpe de Estado posmoderno, fue un golpe de Estado muy moderno es decir, se utilizaron las armas, se utilizó la fuerza, se utilizó eh, eh, la violencia a la infraestructura pública hay datos que, por ejemplo, muestran que el costo en daños que solo recibió la capital, es decir, la región metropolitana de Chile, tuvo el coste de 12.600 millones de pesos, es decir, 16 millones de dólares en promedio es lo que todo ocurrió, eh, lo, que, lo, que, lo que todo se, eh, se desató en forma de, de pérdidas materiales. ¿no? Eh, luego me gustaría destacar que la, el modelo chileno capitalismo social de mercado si lo queremos llamar de alguna forma eh, realmente no es que necesitara tener su culminación a través de un nuevo proceso constituyente porque realmente la constitución chilena permite un arco muy amplio de políticas públicas y algunas de esas políticas públicas ya se han llegado a implementar sobre todo a partir del año 2010 eh, en adelante ¿no? eh, por ejemplo la recaudación impositiva chilena la nueva Constitución, por cierto, no descentraliza la recaudación impositiva en Chile, aunque reconozca 11 comunidades indígenas distintas, cada una de las cuales tiene su régimen jurídico. La recaudación impositiva no se produce así cantonalmente como, como, como en Suiza, uh, o descentralizadamente como en las comunidades autónomas españolas, sino de forma completamente eh, centralizada. Eh, se ha hablado del de, eh, término neoliberalismo, es decir... El neoliberalismo es un término que se asocia al monetarismo de Milton Friedman y se asocia a Chile. De una forma, Chile habría tenido el surgimiento del neoliberalismo, pero el neoliberalismo es una piñata, es decir, solo sirve para golpearla. Es como aquel chiste que dice que eres como la plastilina, que solo sirve para hacer huevadas. ¿No? El término neoliberalismo es una piñata que la gente golpea. Eh, por ejemplo, hay un estudio que dice que más del 90% de los usos académicos que se dan al término simplemente se connotan de manera peyorativa. Eh, eh, exacto. Eh, hay un objetivo permanente de deshacerse del hacedor de todo que es Milton Friedman. Sabemos que deshacerse de Milton Friedman es deshacerse de políticas fiscales contractivas, es deshacerse del monetarismo es deshacerse de políticas antiinflacionistas. Es, por cierto, la inflación el primer problema que enfrentan las sociedades a día de hoy. Eh, por ejemplo, en la Reserva Federal de los Estados Unidos tenemos 785 economistas. Ninguno de ellos trabaja con el modelo inflacionario con dinero que es aquel con el que Milton Friedman gana el premio Nobel de Economía. Y, curiosamente, ninguno de ellos pudo prever la mayor inflación en los últimos 40 años de los Estados Unidos. Estamos hablando de 8,3%. Las políticas monetarias que se dirigen en Estados Unidos, por cierto, tienen, eh, y esto lo menciona un economista que se llama Steve Hanke, que es eh, un gran conocedor de la realidad chilena y que ha asesorado a gobiernos, por cada republicano en la FED, en la eh, Reserva Federal de los Estados Unidos, hay 48% demócratas. La teoría cuantitativa del dinero, que es la teoría monetaria de Friedman, se opone a la llamada, así de manera más formal, la teoría dinámica eh, estocástica eh, que defienden los defensores absurdos, que es una absoluta burrada, de la teoría monetaria y moderna, de acuerdo a la cual no está mal endeudarse, no está mal con inflación y todo este tipo de cosas. Jerome Powell, que es la eh, presidenta de la Reserva Federal, dijo abiertamente en el eh, Congreso de los Estados Unidos que hay que remover a Milton Friedman, de la eh, política monetaria. ¿Sabes cuál es la consecuencia de todo ello? Que la pandemia del coronavirus ha supuesto nada menos que un exceso del 30% en la oferta del dinero. Y tú sabes que este tipo de cosas lo que suele tener es una, eh, un, un un, una suerte de efecto eh, retardado de esa inflación se alarga por 12, 24, 36 meses y de ese exceso inflacionario Estados Unidos no va a poder olvidarse por lo menos hasta por lo menos llegar al año eh, 2024. Se nos suele decir la mentira, por cierto, de que la inflación, y ahora vamos a hablar de Chile, conectándolo con lo que está pasando ahora mismo en términos económicos en Chile, eh, no es un, es un problema global. La inflación es un problema global, afecta a todo el mundo, Putin tiene culpa de la inflación de los Estados Unidos. La inflación no es un problema global, es un problema local creado por los bancos centrales locales. ¿Cuál es el problema? Por supuesto, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué dicen que es un problema global? Porque todos los bancos centrales copian la política de la FED, que es de los Estados Unidos. ¿Qué ocurre en los países que siguen la política monetaria de Milton Friedman? Sabemos lo que pasa en Chile. Por ejemplo, una inflación de 11 puntos, 11 puntos anuales, eh, cuando estaba contenida eh, años atrás. Bueno, la política monetaria de Friedman surprise, surprise, la sigue el Partido Comunista de China. China sigue la política monetaria de Friedman. ¿Cuál es el porcentaje de inflación de China? Del 1%. Japón sigue la política monetaria de eh, baja emisión, el 1%. Y Suiza, el 2,5%. Para poner un caso, España está por delante del 9%. Y muchos de los países nórdicos también están por delante del 9%. Entonces, con las políticas ideadas por el ingeniero económico del programa del modelo constitucional de Chile, Chile ha tenido una gran estabilidad macroeconómica en los últimos años. Y una vez, un constituyente, Asno, de Chile, dijo: eh, la bolsa, las acciones, los mercados, los activos, no tienen importancia para la gente, ¿no? Para la señora Manolita. Bueno. Evidentemente, la estabilidad financiera lo que genera es un largo horizonte temporal para la gente. Por supuesto, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué dicen que es un problema global? Porque todos los bancos centrales copian la política de la FED, que es de los Estados Unidos. ¿Qué ocurre en los países que siguen la política monetaria de Milton Friedman? Sabemos lo que pasa en Chile. Por ejemplo, una inflación de 11 puntos, de 11 puntos anuales. Eh, cuando estaba contenida eh, años atrás. Bueno, la política monetaria de Friedman, surprise, surprise, la sigue el Partido Comunista de China. China sigue la política monetaria de Friedman. ¿Cuál es el porcentaje de inflación de China? Del 1%. Japón sigue la política monetaria de eh, baja emisión, el 1%. Y Suiza, el 2,5%. Para poner un caso, España está por delante del 9%. Y muchos de los países nórdicos también están por delante del 9%. Entonces, con las políticas ideadas por el ingeniero económico del programa del modelo constitucional de Chile, Chile ha tenido una gran estabilidad macroeconómica en los últimos años. Y una vez un constituyente, Asno, de Chile, dijo eh, la bolsa, las acciones, los mercados... Los activos no tienen importancia para la gente, ¿no? Para la señora Manolita. Bueno, evidentemente la estabilidad financiera lo que genera es un largo horizonte temporal para la gente de estabilidad. Si hay estabilidad macro, hay estabilidad en la economía doméstica micro. Se entiende que Chile actuó dentro de los estándares ortodoxos de buena manera durante la pandemia. Gasto extraordinario durante la pandemia, contracíclico, temporal. Si se recupera la economía, los gastos caen al 0% si se recupera, por ejemplo, el sector laboral. La economía reacciona bien en Chile, supera la recesión y se vuelve a una tasa de crecimiento del crecimiento de 9%. ¿Pero qué ocurrió? El gobierno de derecha de Sebastián Piñera hizo bien esa primera parte, de acuerdo al manual convencional con el que se puede estar de acuerdo, que es inyecto gasto extraordinario en época de recesión, política contracíclica. ¿Qué pasa? Que en el año 2021, cuando ya se ha producido una recuperación de la mayor parte de sectores laborales, el gasto fiscal sigue creciendo. Es decir, se recalienta. Se recalienta la economía y el gasto fiscal llega a un 22%. ¿Mm? ¿Pero qué pasa? Que en Chile la gente suele tener un ideario de ahorro, no de consumo ni de gasto. En Chile, por ejemplo, se permitieron tres retiros de AFP, AFP es el sistema chileno, es decir, consumir los propios ahorros en pensiones. El 80% de los ciudadanos decidió ahorrar o pagar deudas solo el 20% lo consumió. ¿Y eso qué significa? Que no existe necesidad social en términos agregados para poder gastar. Ahora mismo el gasto fiscal es del 33% sobre el PBI y eso solo ha sido superado bajo el gobierno de Salvador Allende. Es preocupante que la deuda pública esté en un 30%. Los europeos a veces están por delante del 100% ...del de Producto Bruto Interno. Lo que pasa es que los países menos fiables... ...que no son del primer mundo... ...tienen una prima de riesgo eh, mucho más elevada... ...por la deuda que tienen que pagar. ¿Por qué? Porque hay algunos países que son creíbles... ...y hay algunos países que eh, no son creíbles... ...y Chile evidentemente no es un país creíble... ...porque no es un país estable del primer mundo. No es Australia, no es Canadá. Eh, y eso evidentemente va, va a aumentar. Y, y en último lugar, acerca de esto... Eh, en transferencias condicionadas condicionadas al nivel económico de las familias. Durante la pandemia en Chile se eh, transfirieron más de 26.000 millones de dólares. Eh, en cuestión de política de pensiones, eh, más de 50.000 millones de dólares que fueron retiradas a pasando de ahorro a consumo directo. Eh, en gasto, Chile ahora mismo empata con países como Japón, Alemania o Italia sin tener el crecimiento económico, sin tener la inversión y la capitalización de países como Japón, Alemania o Italia lo que significa que ahora mismo Chile es un campeón del gasto público, ¿alguien me puede explicar cómo se preserva el modelo de libertad de mercado con la actual constitución si Chile hoy es el campeón del gasto público? Eh, el Banco Central chileno eh, demostró que la caída en ingresos del trabajo en pandemia fue de 10.000 millones de dólares en 2020 y de 3.000 millones en 2021. Es decir, en total, los ingresos del trabajo cayeron 13.000 millones de dólares. La liquidez que el Estado inyectó a la economía, insisto, 13.000 millones de dólares se perdió en ingresos al trabajo, fue de 111.000 millones de dólares. Eso es un auténtico despilfarro. Chile hoy es un estado despilfarrador. Desde el año 2010, y estos datos los recupero de Ariel Cauderer, que es el que ha dado parte de los datos macroeconómicos que he intentado exponer hoy, el aumento poblacional desde el año 2010 es del 5,8%. El aumento del gasto ha sido del 102%. Aumenta la población un 5,8%, aumenta el gasto social 102%. Encuestas de satisfacción de los servicios públicos de salud y educación ha aumentado mucho el gasto ¿no aumento, 102%. Las encuestas de, de satisfacción de salud, según los datos de la superintendencia de Chile, han disminuido. Es decir, ha aumentado mucho el gasto. Se ha disparado. ¿eh? 102%. Satisfacción por salud ha disminuido un 4%. Por educación ha disminuido un 1%. Más servicios, más Estado, más gasto social, menos satisfacción de la gente con los servicios públicos. No estamos ni mucho hablando de una situación obvia.
0: Que, que hay menos satisfacción, ¿cuál es la solución? Más Estado.
1: <risa> Por supuesto, porque nosotros partimos de la base de que el Estado es la solución a todos nuestros problemas. Y la pregunta es, si nuestra gestión fiscal es keynesiana, es eh, expansiva, es eh, fortalecer eh, el consumo a través de políticas de gasto social permanente porque necesitamos una nueva Constitución para cambiar el modelo económico del país. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿La Comintern? No, no sé qué queremos. ¿Planes quinquenales leninistas? No sé exactamente cuál es el próximo paso. Por último, ya llegando a la nueva Constitución, ¿por qué se ha rechazado el texto? Bueno, eh, Robert e. I. que es eh, el, el jefe de la encuestadora más fiable en Chile, que es la Plaza Pública Cadem, que acertó... Los resultados de las elecciones presidenciales en el año 2022, 2021, donde ganó Gabriel Boric las eh, elecciones, eh, dice muestra eh, cuáles son las razones. bien En una eh, encuesta de 1.135 casos analizados, el 40% de las personas dicen el proceso que llevaron los constituyentes fue muy malo. En otras palabras... No rechazaron el contenido de la Constitución. Debería leer cien, eh, 180 páginas. No tienen tiempo. La gente, los constituyentes, los redactores de la Constitución eran idiotas. Esa es la razón por la que se rechazó el texto. No, gente ahí, o sea, vamos a colocar capturas, ¿no? Gente vestida de Pikachu, este tipo de cosas. Gente ridícula fue la que redactó una Constitución que no es un programa político. 5% de la gente, insisto. No es sobre base 100, porque son respuestas múltiples, es la respuesta más dada. El 35% de ellos dijeron la inestabilidad e incertidumbre que genera, el 29% la plurinacionalidad y las autonomías indígenas. Y, ojo, la cuarta respuesta más dada es que no es necesario hacer una nueva constitución, sino que hay que reformar la actual. Estamos hablando de una constitución eh, que echa aguas, la nueva constitución, 11 sistemas jurídicos distintos, un chileno nativo podría enfrentarse a un tribunal indígena sin un derecho compartido. Eh, y además nadie conoce el derecho indígena. Hay un vídeo viral donde un, uno de los mejores periodistas que tiene Chile, que se llama Tomás eh, Moschiatti, entrevista a uno de los eh, constituyentes, que además es un divulgador del otro modelo, así, ha escrito libros, ha debatido con Axel Kaiser y este tipo de personas que se llama Fernando Atre. ¿no? Entonces Tomás Moschiatti le pregunta a Fernando eh, ¿Ustedes han aprobado 11 sistemas jurídicos distintos? Y entonces le pregunta ¿Me podría... Eh, resumir cuál es el derecho de, y automáticamente da el nombre, de uno de los sistemas indígenas. Y Fernando Atria, que es una de las personas que aceptó en la Constitución el respeto a 11 sistemas jurídicos distintos, dijo, no la conozco, es doctor en derecho y no conoce ninguno de los 11 sistemas jurídicos distintos que se han aprobado. Estamos hablando de gente que es altísimamente eh, incompetente. Luego, se elimina fiscal general en caso de conflictos penales, las decisiones judiciales, judiciales, así como la izquierda Maloliente le gusta hacer, ¿no? En asamblea con un consejo superior de asamblearios se elimina el fiscal general único nombramientos con sentido político el Estado, como había dicho anteriormente, se apropia el dos, de, dos tercios de las concesiones radiales y televisivas eh, los jueces terminan con el principio de neutralidad e independencia eh, eh, con la perspectiva de género, y eso está articulado en la Constitución, tiene que aplicarse eh, perspectiva de género, lo que yo creo que debe significar que si un hombre y una mujer tienen un conflicto judicial y se tiene que aplicar la perspectiva de género, el varón es el dominador o a lo mejor el varón le haya matado el hijo no sé exactamente qué puede pasar no sé, pero se tienen que aplicar este tipo de eh, políticas y esto es peor a mí me parece un incentivo, una palabra que no vamos a decir en YouTube porque nos pueden eh, censurar eh, PAI 2 filia, filia, atracción PAI dos niños eh, hay un a, artículo que dice, y vamos a también a colocarlo, que la educación sexual es un derecho para todas las personas orientadas al placer. El aborto está considerado en el texto constitucional, ¿no? y el aborto lo que hace normalmente es no explicar nunca cuándo empieza eh, eh, la propiedad jurídica de la persona humana, porque supongo que para esto es la persona humana empezará al nacer, pero si desde el nacer la persona ya tiene derechos a ser educado sexualmente sobre la base del placer, me gustaría saber exactamente ¿Qué va a hacerse con niños de tres años? ¿Qué va a hacerse con niños de cinco años? Es simplemente ridículo. Como hemos dicho al principio, no es una carta de derechos fundamentales, ni mucho menos es un instrumento de paz social. Es un programa político de parte. Es un programa político de parte. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? ¿Cuál puede ser el futuro? Bueno, hay un gran problema. Chile Vamos, que es el grupo de centro-derecha, ha hecho un comunicado en el que ha dicho que pase lo que pase, hay que hacer una nueva constitución. Es decir, que se pone en la línea Gabriel Boric. ¿Qué dijo Gabriel Boric después de que la gente, especialmente los más pobres, rechazara la nueva Constitución? Que hay que ponerse a hacer una nueva Constitución. Es decir, hay que permear sobre la sociedad la necesidad imperante de que un nuevo texto constitucional salga. Claro, la gente no querrá votar cada dos años. Vamos a votar lo primero que aparezca. Bueno, eso ahora mismo está avalado por la democracia cristiana centro izquierda, por Chile vamos, es decir, por centro derecha. Y sin embargo, como he mostrado antes, no toda la gente que ha votado eh, lo ha hecho a favor del argumento implícito de que se necesite una nueva constitución. Eh, para, para dar un último dato y cerrar el, el espacio, el rechazo ganó ampliamente por uh, 13 eh, millones eh, perdón, 13 millones fue o fueron los votos totales, 61.86% ganó el rechazo, 3 millones más que los que votaron apruebo. Las personas que votaron el rechazo es más que el número de personas que participaron del plebiscito para acabar con la vieja constitución. Y esto es muy remarcable. Es decir, han votado más personas el rechazo que las personas que votaron a favor de darse un nuevo texto constitucional en octubre del año 2020. Y como esto eh, ha ocurrido, nunca antes, o sea, pronósticos, ganará el rechazo por 5 puntos. 5 puntos. 5 puntos. Ganó por más de 20. Luego, eh, participación, sea del 71%, en Chile, en las presidenciales, no obligatorias, vota el 50%, 55%. no Ha votado... Máximo se dice 71%, ha votado el 85.81%. Y como digo, un estudio de la Universidad del Desarrollo concluyó esta semana que el margen del triunfo de la opción del rechazo fue más amplio en las comunas más bajas. Es decir, que la izquierda, si quiere convencer de un nuevo texto constitucional, al pueblo de Chile tiene que apelar a lo que en realidad se produce como fenómeno desde hace más de medio siglo. Es que las clases populares no votan por quienes dicen representar monopólicamente a las clases populares, que es la eh, izquierda. El contenido del texto no es un contenido alarmantemente comunista, pero sí es un texto muy posmoderno. Es decir, incluye uh, una forma especialmente globalista de eh, entenderlo. Yo creo que Chile eh, experimentó como si fuera una especie de probeta um, la constitución más progresista que exista en el mundo la más progresista del mundo, eh, sin ningún tipo de comparación con otras constituciones, es la que se iba a aprobar el domingo pasado y gracias a, al buen hacer de los chilenos eh, salió un eh, rechazo rotundo. ¿Opciones a partir de ahora? Algunos contemplan hacer un referendo para votar a los a, a asamblearios, porque si la razón principal por la que no se vota eh, esta constitución es el retraso mental de los eh, constituyentes, pues supongo que Chile tiene el derecho a votar a los nuevos constituyentes o votar, si todavía sigue siendo una opción prioritaria, cambiar la, nueva, eh, la, la, antigua, la antigua Constitución. Porque, eh, comparativamente, esto es... es ridículo. La gente prefiere mucho más esta Constitución, que dijo querer destruir a la nueva Constitución que quieren eh, eh, que quieren imponer. ¿no? Es ese, ese chiste de, de Groucho Marx al que una mujer le increpaba diciendo usted es un estúpido, es una mala persona, es mala gente y Groucho contesta diciendo ¿en comparación con quién? Bueno, pues esta constitución es eh, muy preferida, mucho más preferida que la constitución que Gabriel Boric y sus secuaces del Partido Comunista, que es un tercio de su eh, organización política de SEO para Chile, así que en general creo que podemos estar de momento de enhorabuena insistiendo en que no ha ganado la derecha, simplemente ha perdido a la izquierda y eso siempre es un motivo de, de alegría. ¿no?
0: Bueno, la verdad in increíble los datos que diste, muy eh, no solamente un análisis muy profundo, sino que también muy revelador en un montón de cosas que viste eh, Yo creo que la izquierda Coincido con vos plenamente en que no es un ni, ni está ni de cerca de un triunfo de la derecha, sino que es un revés auto. Eh, como un, un, un autogol, un autogolpe, un golpe infligido propio de la izquierda. Y que nada, van a seguir intentando, es así. Van a seguir intentando hasta que lo consigan. Es tan. y no solo eso, voy a agregar, eh, seguramente en la intro, voy a agregar.. Eh, todos los ya de a poquito los destrozos que ya se están dando o sea, ya empezaron con, eh, la, con la misma fórmula que desde el principio que es empezar a hacer eh, violencia no aceptar el resultado no exactamente eso fue el principio, eso fue el principio. segundo el, el hecho de ya empezar de vuelta con el mismo ciclo que con la violencia la... ahora con violencia eh, micro porque son pequeño foco, pero en cualquier momento se va a extender. Van a dejar que pase un tiempo prudencial para después eh, reformular la violencia y escalarla, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos los que se quedaron eh, este tiempo escuchando este análisis y bueno, será hasta un próximo video. Hasta luego.